0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes, una hora menos, en las Islas Canarias realizamos en directo aquí en Radio María España. Hago nuevas todas las cosas... Sí, estas palabras, este es un versículo del libro del Apocalipsis 21.5, Hago nuevas todas las cosas, que ha sido elegido como título de una carta pastoral conjunta, ahora os lo explicaré, publicada con motivo del quinto centenario de la conversión de San Ignacio de Loyola. ¿Sabéis que realizamos este programa? Un 30 de julio, justo la víspera de San Ignacio de Loyola. Pero no es una celebración más, es que estamos en, en un momento en el que recordamos que hace 500 años estaba convaleciente Ignacio de Loyola allí en la Casa Torre de Loyola, había sido herido el 20 de mayo en la defensa del Castillo de Pamplona, había sido trasladado en camilla hasta Loyola, allí estaba convaleciente y estaba teniendo lugar... Pues la batalla principal de su vida, esa batalla que acontece dentro del corazón de cada uno de nosotros, y es la batalla del fiat, del hágase, de, de, de seguir la voluntad del Señor. Fueron nueve meses de convalescencia. Desde ese 20 de mayo hasta finales del mes de febrero, 20, perdón, nueve meses, nueve meses en los que dentro de él pues, se fue decantando su sí. Allí entregó a, a Dios. ...su vida Íñigo de Loyola, Ignacio de Loyola... ...y pasados ese tiempo, esos nueve meses... ...a finales de febrero, emprendió su camino... ...desde Loyola hasta Manresa... ...pues bien, los obispos de este itinerario... ...itinerario desde Loyola a Manresa... ...que ya os imagináis ese camino, ¿no?... ...pues saliendo, sí... ...primeramente comienza la diócesis de San Sebastián... ...desde Loyola, pero claro... ...enseguida se introduce... ...después de pasar, ya desde, bajando desde Aranzazu ya se introduce en Álava, y luego se introduce en Navarra, y luego en La Rioja, y luego va siguiendo ese camino por, por otras diócesis, ¿no? como son la diócesis de, eh, de Tarazona, de, de Barbastro Monzón, eh, de Zaragoza, de Lérida, y por otras diócesis catalanas hasta, hasta Manresa. ¿no? Bueno, pues los obispos de todas esas diócesis por las que, re, por las que pasa su recorrido el camino ignaciano de Loyola a Manresa, pues hemos querido eh, escribir, con, o sea, hacer un, una compartir una palabra de acción de gracias a Dios por estos 500 años de la conversión de Ignacio y de ese camino realizado, de ese camino realizado desde Loyola hasta Manresa. Está publicada. Hoy es el día de la publicación de esta mm, carta pastoral conjunta. Hago nuevas todas las cosas. Está a vuestra disposición ya en este momento. Quienes entréis en la página web en ticonfio.org y bueno, pues decir que al mismo tiempo en esa carta pastoral los obispos hacemos una mm, pues una llamada a conmemorar, no como como año jubilar. ¿eh? Pues el, el, ese recorrido del camino ignaciano ¿eh? Eh, se proclama o se decreta un año de conmemoración jubilar que será desde el 1 de enero de este próximo año 2022 hasta el 31 de diciembre. Eso será el próximo año ese año de conmemoración jubilar. Pero ahora estamos celebrando estamos celebrando estos 500 años de la conversión de Ignacio. La carta dice hago nuevas todas las cosas. Aunque hablaré en este programa un poco más detalladamente, ¿no? Pues de lo que supone este quinto aniversario, me vais a permitir que comparta con vosotros únicamente una de las ideas, ¿no? tres líneas que se narran en esta. que se comparten en esta carta pastoral conjunta. ¿no? Y dice El santo consideraba que su experiencia de fe no le pertenecía en exclusiva. Y por ello escribe en su autobiografía que algunas cosas que observaba en su, en su alma y las encontraba útiles, podrían ser útiles también para otros. Sí, fijaros, Ignacio de Loyola entendió que eso que le estaba pasando a él, eso que le estaba aconteciendo dentro de su corazón, esa experiencia de la conversión, no le pertenecía a él en exclusiva. Que Dios podría también desde esa experiencia suya hablar a otras almas. Es curioso esto, ¿eh? La experiencia espiritual, o sea, esa experiencia de conversión de cada uno hace bien a los demás. Y por eso Ignacio de Loyola, bueno, pues la puso por escrito y dio a luz a los ejercicios espirituales. ¿eh? Algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, podrían ser útiles también para otros. Aquí nos ayudamos mutuamente, aquí el que peregrina se convierte en estímulo, en referencia para el resto de los peregrinos. Es algo que hacemos continuamente en la vida de la Iglesia, ¿no? Ver cómo los testimonios de conversión estimulan los unos, los unos a los otros. 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. Carta con motivo del año ignaciano. Hago nuevas todas las cosas. Entre esas todas las cosas también está tu corazón, también está el mío. Este 500 aniversario que el Señor quiere que sea... No una mera conmemoración, no una, no una mera realización de una serie de actos formales, sino una llamada a la conversión de todos y cada uno de nosotros. Te hago nuevo a ti. Es la oportunidad, es la, el momento de gracia para que volvamos a nacer de nuevo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo monilla con los que sois usuarios de Facebook, a través del, del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, recuerdo que los programas anteriores eh, de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en esa página web multimedia a la que me he referido, en ticonfío.org. Allí tenéis un, pues una pestaña en la que con el nombre de Sexto Continente están a vuestra disposición todos los programas anteriores. Bueno, pues vamos a hablar un poco más de, de lo que supone este quinto aniversario de... Quinto, no, quinto centenario, ¿eh? quinto centenario, eh, que se dice fácil, ¿eh? 500 años de esa conversión de Ignacio de Loyola. Es un tiempo impresionante porque, fijaros, eh, Dios eh, suscitó en aquel momento en esta tierra vasca unos personajes singulares. Al mismo tiempo que Ignacio de Loyola eh, estaba teniendo su conversión en la Casa Torre, otro guipuzcoano, Juan Sebastián Elcano, nacido en Guetaria, bien cerquita de Loyola, eh, estaba dando la vuelta al mundo y, y ya, ya estaba ya, dando la, ya, estaba ya en, el, en la última fase del retorno, ¿no? ya había quizás pasado el cabo de buena esperanza en, en este momento y estaba acercándose eh, para Corona ya había hecho más de la mitad de su recorrido Juan Sebastián del Cano ¿no? y la verdad es que fue un momento histórico en el que eh, pues en, en un espacio muy pequeño eh, pues como es eh, Azpeitia, como es Yetaria eh, como es eh, Zumarra Miguel López de Legazpi ¿Eh? también quien quien eh, quien llega a las Filipinas eh, Urdaneta eh, Urdaneta de Villabona bueno la verdad es que en muy poco espacio hubo el señor suscitó un genio grande no pues en, en este en, en esta cultura vasca que, que sirvieron al mundo entero ¿no? vascos universales que dieron, dieron lo mejor de sí mismos y sembraron pues algo que la posteridad todavía, ¿no? Estamos bebiendo en este, quinto, en este quinto centenario de estos aniversarios. Estamos bebiendo de nuestras raíces y estamos construyéndonos sobre las raíces una historia que se ha demostrado muy fecunda. Bueno, pues bien, dicho esto, voy a compartir y comento con vosotros algunas intuiciones personales. ¿eh? Eh, repito que esa carta pastoral, hago nuevas todas las cosas está a vuestra disposición eh, y estará publicada sin duda eh, pues en, en, en todas las diócesis de los obispos ¿no? pues que, la han, que, la hemos, que la hemos firmado eh, comenzando por, por, un, por el desde Loyola, pues vamos siguiendo todo ese itinerario hasta Manresa ¿no? eh, tendréis a vuestra disposición en todas es, la, las webs de esas diócesis la carta, la tenéis también eh, en esa página web que he anunciado en ticonfio.org bueno pero también, para presentarla, he enviado a la prensa, mañana Dios mediante, ¿no? Pues sal, saldrá publicada este día de San Ignacio de Loyola, esta carta, de, también en, lo, en la que comparto mi experiencia, ¿no? porque voy a decir que yo lo cierto es que me considero totalmente un hijo, un hijo de la experiencia de Ignacio de Loyola, no solo porque me llame Ignacio, sino porque también bueno, pues soy hijo de esta misma tierra. Mis padres no, eh, pues me han educado desde el primer momento en, esa, en esas raíces ignacianas. También nuestra madre nació pues, en un caserío eh, bien cercano a escasos kilómetros también de, de Loyola. Y por eso me atrevo a compartiros esta experiencia. Y la carta eh, de presentación que envío es esta. Recuerdo que en una ocasión un periodista me preguntó cuál era mi rincón, mi rincón favorito. Tras quedarme unos segundos en blanco, ya que jamás me habían planteado tal cosa, le respondí, la capilla de la conversión de San Ignacio. Ciertamente, desde niño, me llamaba profundamente la atención cada vez que visitábamos en familia aquel lugar el rótulo que reza, aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Me impresionaba que lo acontecido en el interior de aquel hombre en este lugar hace ahora exactamente 500 años, hubiera tenido tan profundas consecuencias en la historia de muchísimas personas e instituciones. Si Ignacio hubiese continuado en su carrera de caballero cortesano, marcada por la ambición y la búsqueda de su propia gloria, acaso hubiera logrado ser famoso y reconocido en su tiempo, pero a buen seguro, cinco, cinco siglos después, no hubiese tenido tanto influjo en el mundo o quizás tampoco hubiera quedado memoria de su existencia bueno, comento este primer párrafo ¿no? es curioso, yo recuerdo que desde pequeñito visitábamos esa, esa capilla de la conversión de San Ignacio y a mí siempre me llamaba la atención esto diciendo, ¿no? fíjate, este hombre este hombre renunció a la gloria del mundo dijo, mi vida no es para buscar mi gloria mi vida es para buscar la gloria de Dios y curiosamente, ¿no? El que busca su propia gloria eh, la pierde y el que busca la gloria de Dios, pues, pues es encendido, es, pues es, es puesto, ¿no? Como una luz ante el mundo eh, para que para que su testimonio, ¿no? Sirva sirva en, el, en la peregrinación de, de tantos otros peregrinos, ¿no? Bueno, pues esta, esta paradoja, ¿no? También la escuché en una ocasión a, a quien era una religiosa muy cercana eh, a Madre a Santa Teresa de Calcuta, decía es, es increíble que una mujer que pues que ha intentado escaparse de los ojos del mundo, sin embargo, Dios la haya, haya puesto, le haya, haya puesto en el candelero para que alumbre a los demás. ¿eh? Eh, es la paradoja del Evangelio. ¿eh? Quien busque su vida la perderá, quien pierda su vida por Dios eh, la encontrará. Dios se servirá de, de esa vida para dar luz al mundo. Bueno, sigo leyendo. Cuando hoy vuelvo a visitar esta misma capilla y a leer la misma inscripción, esa que dice, aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola, intuyo un mensaje de esperanza para nuestra cultura y para los hombres de nuestro tiempo. ¿Y cuál es ese mensaje? El cambio es posible, es posible la esperanza. En efecto, muchos de nosotros hemos ido entendiendo con el paso de la vida que el nudo gordiano en el que verdaderamente nos jugamos la felicidad no se encuentra tanto en el devenir de los acontecimientos que nos rodean cuanto en la salud de nuestra alma. La experiencia nos ha demostrado que la clave no está en cambiar de caballo sino de caballero la cuestión no es cómo llegar a tener éxito sino cómo ser feliz en la limitación o incluso en medio del fracaso bueno pues como veis quizás no en este momento en el que ...el cambio cultural ha sido ha sido tan, tan grande... ...pues hay que decir... ...lo que lo que le aconteció a Ignacio de Loyola hace 500 años... ...hoy tiene un valor, un valor especial... ...es decir, es posible la esperanza... ...porque lo que más te hace sufrir en esta vida... ...ojalá todos seamos conscientes de ello... ...es nuestro propio pecado... ...si fuésemos santos... ...si fuésemos santos... ...seríamos felices el motivo de nuestra no felicidad es nuestra no santidad a ver, esto que nos quede claro esto es así si tú y yo fuésemos santos seríamos felices, si no somos plenamente felices es por nuestra falta de santidad porque tú estás soñando si las cosas fuesen así, si las circunstancias cambiasen No, y aquí te digo, la clave no está en cambiar de caballo sino en cambiar de caballero es decir, de cambiar nosotros, tú y yo cambiar nosotros, esa es la clave de la felicidad ¿Mm? Nos la estamos jugando ahí. Ahí es donde nos la jugamos. Permitidme que lea el siguiente párrafo ¿no? de esta carta. En un tiempo, me refiero al contexto cultural del mayo del 68, hablar de conversión suscitaba una instintiva resistencia ante la sospecha de, de pérdida de la propia identidad o personalidad. Pero hoy, pasadas ya unas cuantas décadas, el término de conversión... Evoca la rebeldía frente a una cultura narcisista que nos tiene atrapados y esclavizados en un bucle autorreferencial. Evoca la convicción de que existe una posibilidad de descubrir el sentido de la existencia más allá del practicismo y de la tentación del paradigma tecnocrático. No creo exagerar si digo que la palabra conversión ha pasado de ser una referencia anacrónica a una evocación de la esperanza en el futuro. Es que yo creo, fíjanos, yo creo que, que esto es así. Va, va pasando, ¿no? La, la cultura, la cultura va, va dejando muchos muchos heridos y muchos muertos en, la, en, la, en las cunetas. Entonces, después de tanto tiempo, a mí, claro, antes nos decía, no sé, se, se ridiculizaba, se, ironiz, se ironizaba, ¿no? con la palabra conversión. Yo me acuerdo muy bien cuando hice mis primeros ejercicios espirituales con mis 16 añitos, ¿eh? cuando volvíamos, cuando volví ¿no? después de los ejercicios a, a la clase, al aula, tus compañeros que sabían que te había sido de ejercicios porque ellos no, ellos no habían querido ir, ¿no? pues escuchabas algunos comentarios irónicos. ¿Qué? ¿Te has convertido? ¿Eh? Eh, pues como una especie de ironía porque parecía que la, que la conversión... Pues era como una sospecha de que te han comido el coco, te han comido el coco, ¿no? Pero bueno, pero es, que, es que ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Y entonces hoy en día podemos decir que, que la conversión, la conversión es liberadora, porque nos libera de ese bucle que estamos atrapados en un bucle que es el bucle narcisista, que nos tiene atrapados en un yo-yo, en un, en un buscar nuestra nuestra satisfacción ¿no? inmediata. ¿eh? Estamos bus buscando ¿no? en, es en esta sociedad del bienestar. Pues, eh, que no sufra, ¿no? Quiero, quiero evitar todo tipo de sufrimiento, quiero votar cualquier tipo de contradicción, quiero una digamos, felicidad cortoplacista, que no es felicidad, ¿no? sino que es, un que es un placer momentáneo y pasajero. Bueno, por eso la palabra conversión es una esperanza es una esperanza, es decir, es la evocación de que la vida tiene un sentido y ese sentido se nos muestra, se nos quiere mostrar, hago nuevas todas las cosas por eso hemos elegido ese título ¿no? a esta carta pastoral, hago nuevas todas las cosas eh, el, tenemos que desacomplejarnos y la palabra con, conversión, lejos de ser, no pues una referencia anacrónica es totalmente novedosa y el mundo no, esta cultura necesita de ella. Sigo leyendo. Es verdad que a lo mejor tenemos que purificar mucho el concepto de conversión que se nos ha, ha podido trasladar. Apostaría que el mismo Ignacio pudo pensar erróneamente que con el giro radical que había emprendido en su vida al romper con los ideales mundanos para convertirse en un peregrino tras las huellas de Jesucristo, había coronado ya su conversión. Nada más lejos de la realidad. Lo acontecido en la capilla de la conversión de Loyola no fue sino el primer paso en una historia de conversión que se tradujo en permanecer plenamente abierto a lo que Dios iría mostrándole en cada etapa de su vida. La conversión dura lo que dura la vida y se traduce en considerarnos en todo momento como alumnos de primero de primaria, reconociendo en Jesús la luz y la mirada limpia que nos ayuda a ver todo en su realidad más pura y auténtica. Eso sí, el proceso de conversión interior no es cómodo, exige sacrificio, e implica que no estemos cerrados en nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, es el camino de la verdadera liberación para la cual hemos sido redimidos por Cristo. En palabras de San Pablo, «Para la libertad nos ha liberado Cristo». Manteneos pues firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud, porque aquí la peor de las esclavitudes es aquella en la que tú mismo eres tu propio carcelero. Y tú has hecho ¿no? de tu vida, ¿eh? de tu vida cotidiana, has hecho tu propia celda, con barrotes incluidos, ¿no? Y entonces resulta que tú mismo, tú mismo eres tu carcelero tu prisión, ¿eh? tus barrotes y al mismo tiempo tú eres el, el preso. Entonces, ser tú mismo, tu, tu carcelero, construirte tu propia prisión y ser tú el recluso que está ahí metido dentro, es muy duro. ¿eh? Y eso es posible. Y entonces Cristo ha venido para para romper nuestras cadenas. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Entonces vamos a a, ...a ser conscientes de que es la conversión... ...la que rompe esa trampa mortal... ...ese bucle que, en el que estamos encerrados... ...que nos está haciendo sufrir... ...bueno... a pues, daros cuenta de que hablar de, de los 500 años... ...de la conversión de San Ignacio... Es, ...es como decir, la conversión... ...es la etapa... ...es la meta... ...es el camino, el camino... ...por eso lo del camino desde lo yo hasta Manresa... ...tiene su qué... Eh, su, ...evoca, evoca que, que toda la vida es un camino... Que la conversión no es un momento puntual. Lo que le aconteció a Ignacio de Loyola en la Casa Torre, podríamos llamarlo de primera conversión, fue su primera conversión. Pero es que luego hay una segunda conversión. Y la segunda conversión, en el fondo, consiste en descubrir que tras la primera conversión, en la que uno puede pensar, ¿no? Seguro que Ignacio dijo, ojo, pues, pues ya está, ¿no? Ya, pero ya está, no. O sea, después de la primera conversión uno tiene que descubrir que hay, tiene que permanecer en continuo estado de conversión. Porque en la primera conversión, en la que aconteció en esa casa torre, en esa convalecencia de Ignacio, Ignacio dijo, Señor, quiero ser tuyo. Vale, muy bien. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿En qué tiempos? Eh, ¿En qué circunstancias? Eso también requeriría posteriores conversiones. Posteriores conversiones, porque también la letra pequeña de, de ese quiero ser tuyo, ¿eh? también requiere conversión. Porque nosotros, incluso cuando, no, cuando decimos yo quiero ser de Dios, ya, pero inevitablemente estás pensando en ello a tu manera, a tu modo, según tú crees, según tú juzgas, y también eso requiere conversión, ¿eh? requiere conversión, con lo cual la, la conversión dura lo que dura la vida y es, es es una es un don de Dios que te permite pues estar siempre en modo búsqueda abierto a lo que Dios te va te va mostrando ¿eh? por eso que, eh, que la convocatoria de ese año jubilar eh, realizada no pues, por esa carta conjunta de los obispos de Loyola Manresa hago nueva todas las cosas la convocatoria de ese año jubilar para la peregrinación pues tiene pues, pues, eh, pues, pues todo, toda una pedagogía que evoca eh, evoca lo que dice no esta carta que lo voy a leer en un párrafo de la carta conjunta dice creer es peregrinar partiendo de cuanto sucede a nuestro alrededor de cuanto está reclamando cambio pasando también y principalmente por las transformaciones interiores de cada persona para poder ser cada día un poco más fiel reflejo de Cristo que llena de esperanza el mundo que habitamos y lo abre a la esperanza de la vida eterna. Bueno, pues ahí queda esta, eh, esta reflexión y os animo ¿no? a celebrar el día de mañana pues, con, pues, con, con gozo, con esperanza. Os animo a leer esta carta que es cortita, ¿eh? Son, pues yo creo que son cuatro, tres o cuatro folios, hago nuevas todas las cosas. Ahí la tenéis en enticonfío.org. Vamos a escuchar este himno a San Ignacio de Loyola. Eh, es un himno que nos habla, bueno, luego lo pongo en lengua vasca, igual algunos también, no, muchos lo conoceréis en lengua, en lengua española, pero en él sobre todo lo que subrayamos es a Ignacio como soldado de Cristo. Cada uno de nosotros somos soldados de Cristo, seguidores de Cristo nuestro Señor. San Ignacio de Loyola en el quinto aniversario, en el quinto centenario del aniversario de su conversión ruega por nosotros. Bueno, vamos a hablar de un tema muy de nuestros días. ¿eh? Cambiamos de escenario y pasamos a hablar de una cosa que si, Ignacio, si San Ignacio de Loyola o la hubiese conocido, eh, pues le hubiese parecido algo inverosímil, algo increíble, algo inaudito ¿no? que en su en su tiempo pues, pues no hubiese pasado por la mente de nadie porque existía una cordura eh, en medio de muchos pecados también ¿eh? pero existía una cordura en medio de aquella cultura que lo hacía impensable me refiero al tema de la eutanasia y vamos a hablar de ello porque ha habido una, un documento publicado eh, eh, con fecha del 21 de julio un documento publicado por el Comité de Bioética de España, Comité de Bioética del Estado Español, el cual ya publicó en su tiempo un informe muy crítico sobre la ley de eutanasia y ahora ha vuelto a publicar otro informe sobre la objeción de conciencia en relación con la prestación para la ayuda para morir de la ley orgánica reguladora de la eutanasia. Y es un informe, pues también, igual que el anterior, interesantísimo. ¿eh? Eh, bueno, voy a decir una cosa, ¿no? Que sin que es que tenemos un comité de bioética eh, en el Estado español, pues que hoy por hoy está formado por personas con una gran capacitación eh, pues, profesional, ¿eh? y que hoy por hoy pues todavía se han mantenido independiente de presiones políticas y eso hace que sus informes tengan un gran valor ¿eh? entonces vamos a intentar, como hicimos cuando sacaron el, el informe sobre la ley de eutanasia, que sabéis que en este programa pues yo le dediqué dos o tres programas a, a presentarlo pues vamos a hacer, también quiero dedicar pues unos minutos a presentar este informe que han hecho sobre el tema de la objeción de conciencia eh, en esta ley de, de eutanasia porque vamos, me va parece una joya de, de reflexión y antes de que nuestro gobierno se cargue, ¿no? pues este, este comité de bioética que desde luego tengo claro que ya comenzarán las, las presiones políticas para que, eh, para que no existan pues un no exista un comité de bioética con, con esa independencia de criterio, no y claro enseguida comenzarán las presiones políticas para, eh, para descabalgar a quienes se manifiestan de esta manera crítica y con esta digamos libertad de criterio. Pero mientras que tengamos. Eh, mientras que no se haya descabalgado con presiones políticas, vamos a. Eh, vamos a aprovecharnos para enriquecernos de estas reflexiones. ¿no? Bueno, pues mm, recuerdo que la ley de, eh, de Eutanasia sí reconoce en algún. en, en alguno de sus artículos, ¿no? reconoce. La, el, el derecho a la objeción de conciencia, pero claro, de una manera muy limitada y a propósito de eso sale, ¿no? Ahora, pues el Comité de Bioética de España pues a hacer precisiones críticas sobre esa limitación de la objeción de conciencia de la ley de eutanasia porque la ley de eutanasia, por ejemplo, dice que sí pueden hacer eh, objeción de conciencia eh, los médicos pero no las instituciones. ¿eh? Por ejemplo, pues un hospital católico no podría hacer objeción de conciencia. O sea, no podría decir según esta ley, no podría decir este hospital católico pues, eh, es un lugar libre de eutanasia y no reconoce eso la ley de eutanasia. Dice, el médico de ese hospital ¿eh? que, que quiera hacer objeción de conciencia que se que, que se incluya a él. ...en un listado de objetores, entonces por otra parte es crear un listado de, de objetores... ...que ya es, se, ya, es señalarlos, ¿eh? ya es señalarlos, y además no se le permite hacer objeción de conciencia a cualquiera... ...sino igual al médico, al médico sí, pero igual a quienes van a eh, hacer otro tipo de labores más subsidiarias... Pues no se le reconoce, por ejemplo, al camillero que lleva la camilla, lo que sea. No, a ese no se le reconoce la objeción de conciencia. O sea, es una regulación que limita mucho ¿no? la, la objeción de conciencia. Entonces, bueno, a este propósito, pues el informe, el informe sobre objeción de conciencia, ¿qué es lo que dice? Bueno, primero, pues lo que dice es algo clave que, que la objeción de conciencia tiene que ser entendida como un fundamento de la democracia o sea una democracia que se prece que se precie de serlo tiene que, que asumir plenamente ¿no? pues eh, el derecho a la objeción de conciencia porque los derechos fundamentales de la minoría no pueden estar en manos de la decisión mayoritaria o sea porque usted haya tenido mayoría en el parlamento para aprobar ¿eh? una ley de eutanasia no puede imponer eso a la minoría diciendo yo apruebo la eutanasia y además es que la minoría tiene obligación ahora de poner de, de implementar la eutanasia dice oiga la mayoría no puede imponerse a la minoría en materia de derechos fundamentales ¿eh? porque estamos es como si la mayoría pretendiese que la minoría ¿eh? Eh, pues tuviese que renunciar a su propia conciencia. No, a nadie se le puede pedir que renuncie a su propia conciencia, sea mayoría, sea minoría. Decía Gandhi una cosa, ¿eh? en materia de conciencia la ley de la mayoría no cuenta, no vale. Oiga, en materia de conciencia la ley de la mayoría no vale, no cuenta. ¿eh? Sin olvidar que la propia mayoría, dice este informe, ¿no? que la propia mayoría, minoría, es un concepto dinámico. ...en una democracia real... ¿eh? ...pues lo que hoy es may mayoría... ...mañana será minoría... ...entonces a ver... ...porque lo lógico es que hay una alternancia... ...entre, entre partidos políticos... ...entonces... ...que la mayoría que está ahora... ...pretenda, pretenda imponer a la minoría... ...algo que vaya contra su conciencia... ...para que cuando esto sea mayoría... ...imponga a los otros... Algo... ...a ver un momento... ...o sea, en materias de derechos fundamentales... ...y en materias de conciencia... ...no se le puede imponer nada... ...a nadie contra su propia conciencia... Eso lo dice el marco constitucional ¿eh? y toda democracia que se precie tiene que asumir este punto ¿no? porque, en principio, ¿qué, ¿qué es tener mayoría? A ver, ¿qué es tener mayoría? Pues es una herramienta, una herramienta para, para bueno, pues encauzar debates políticos porque lógicamente tendrá que haber también una herramienta para encauzar debates políticos pero no es una expresión de una verdad moral que unos hayan ganado en un parlamento una votación no quiere decir que tengan la verdad moral oiga, la mayoría no, no garantiza la verdad moral y por lo tanto no puede imponerse a la conciencia de los demás ¿Eh? entonces digamos que el principio de objeción de conciencia constituye una verdadera salvaguarda ...de la defensa de los derechos y libertades de las personas. De lo contrario, es que la democracia... ...la democracia entendida sin objeción de conciencia... ...pues es una dictadura disfrazada. ¿eh? Y esto, que nos quede claro que esto que estoy diciendo... ...esto tiene fundamento jurídico. Tiene fundamento jurídico. ¿eh? Incluso, incluso fijaros bien, ¿no? Aunque una objeción de conciencia tuviese que, que, que manifestarse en contra de lo que dice una ley, imaginaros, ¿no? Ese informe Matic ese que se ha aprobado en Bruselas, según el cual ¿eh? Eh, la, el aborto es un derecho fundamental. Luego, si el aborto es un derecho eh, sanitario fundamental, ¿eh? está dentro del derecho a la salud, dicen, tú fíjate qué barbaridad, ¿eh? pues entonces el médico no tiene no tiene derecho a hacer objeción de conciencia, pues él tiene derecho a tiene a obligación de practicar el aborto, según ese informe Matic. ¿eh? O sea, tremendo lo que se aprobó en el, en, el, en el Parlamento de Bruselas. Si bien es verdad que no, no, digamos, es de obligada implementación en los estados, sino que ahora ese informe Matic, cada estado tiene que ver cómo lo implementa, pero lo que, lo que se aprobó en el estado de Bruselas, por mayoría, apunta a maneras. Entonces, a ver... Lo que, lo que dice este informe del Comité de Bioética de España es que aunque aunque yo desobedeciese una ley sin embargo no estoy actuando en contra de derecho, de derecho. no es antijurídico acogerse a la objeción de conciencia es la ley la que está mal hecha si no, si no recoge eh, si no reconoce el derecho a la objeción de conciencia no soy yo el que actúa antijurídicamente, sino la ley la que no ha respetado el principio de objeción de conciencia. Entonces, esto es importante para no acomplejarse, que es que a veces, ¿eh? a veces cuando, cuando hay que hacer ¿no? pues un principio de, de lo que se llama desobediencia civil, ¿eh? desobediencia civil se hace conforme a derecho. O sea, si yo, por ejemplo, ¿no? pues imaginaros si en esta ley de, de de eutanasia pues se pretende no obligar a un centro a un centro católico a que en su seno ¿no? eh, pues se practique una eutanasia si ese si ese centro mmm, desobedece ¿no? la ley esa esa supuesta esa supuesta obligación de hacerlo en base a una ley, eh, no, está, no, no está actuando contra derecho. No, no, lo que está actuando contra derecho es la ley de, esa ley de eutanasia que no reconocía el derecho de, de, de objeción de conciencia. O sea, una ley no puede obligar contra la conciencia de las personas. Estamos hablando de, de un derecho fundamental, que es, que es que uno que uno obre conforme a conciencia ...en el respeto de la vida, ni más ni menos, sígate tú... Pues, ...pues si eso no es un derecho fundamental... ¿eh? ...bueno... ...entonces eh, en este informe del Comité de Bioética se dice que hay que tener... ...una mirada amable, no acomplejada, sin sospecha alguna... ...a la objeción de conciencia... ¿eh? ...porque es una exigencia ética... ...y además está reconocida, como decíamos, constitucionalmente... ¿eh? ...bueno... ...dicho esto... ...este informe del Comité de Bioética... Da un paso más y dice, a ver, resultaría, ¿eh? o sea, es esto que han hecho ¿no? en la ley, diciendo, y el que quiera ser objetor, que se apunte a una lista de objetores. Todo el mundo tiene que estar disponible para aplicar eutanasias, menos los que se hayan apuntado en una lista para ser objetores, que es como ponernos en el punto de mira vamos a ser claros ¿eh? es como poner en el punto de mira a los, a los, a los objetores dice, dice este informe del comité de bioética resultaría mucho más efectivo ¿eh? muchísimo más efectivo pues que en vez de activar ¿no? un registro de objetores, ver al revés, con qué personas o equipos cuentas que estén dispuestos a hacer la objeción de conciencia a ver eso sería lo lógico. Partimos de que, de que esta ley es una aberración, ¿eh? Pero bueno, ya está aprobada. Ahora, ¿cómo se explicamos la ley de de Lo lógico es que el que, quiere, el que esté dispuesto a colaborarla, que se meta en el equipo. Pero no que el que no quiera estar sea él, el que tenga que meterse en una lista de objetores. A ver, es que la cosa apunta a maneras. ¿eh? Apunta a maneras. ¿eh? Y además esto... ...continúa ¿no? este informe del Comité de Bioética... ...esto facilitaría... ...que el médico responsable del paciente... ...en caso de ser un objetor... ...pueda seguir acompañando al enfermo... ...porque claro, es que resulta que así... ...con, con este otro método... ...no va... ...o sea, el, el, el enfermo... ...solamente va a poder tener como acompañante... ...a quien está dispuesto... ...a ser su verdugo... ...claro, con este método... Con este método, eh, entonces, eh, el que esté junto, junto a, al enfermo es porque no puso su nombre en la lista de objetores. Luego, en principio, el enfermo, o sea, el médico que está junto a este enfermo es un, es un potencial candidato a ser su verdugo. Joder, con ese método eso es terrible. Eso es terrible que el, meti, el médico que está contigo es tu potencial verdugo. Ahora, ¿qué hago? Me pongo la bata, la bata blanca o me cambio la bata blanca y me pongo la bata negra, en que hoy hoy qué tocaba, la bata blanca o la bata negra. A ver, ahora es que es terrible. Como dice el comité, este este pues esta reflexión sería mucho más normal ¿eh? que los que quieren aplicar la eutanasia que se metan en, un, en, un, en el listado ¿no? de, de quienes están dispuestos a practicarlo. Pero que de esta manera, pues, un paciente con el médico que le haya tocado sea o no sea, objetor pueda seguir siendo acompañado, habría un poco más de imparcialidad, no es dejarle a un enfermo meramente rodeado de aquellos que, que no han querido ser objetores ¿eh? frente a la ley, ¿Mm? eh, claro y además, claro, pues el temor de muchos profesionales a inscribirse en esa lista de objetores que como me inscriba ahí de cara a después a la promoción profesional en este centro pues eh, puedo tener problemas porque me he inscrito en una lista que es de los que no han querido colaborar eh, con este régimen ¿eh? lo de régimen entendemos y entonces, claro todo ello es un meter presión ...meter presión para que la libertad quede cercenada. Bueno, seguimos a o sea, un punto más, ¿eh? otro punto más que este informe del Comité de Bioética subraya... ...sobre la objeción de conciencia. ¿no? A ver, el hecho de que, de que esta, prestación, ¿no? es esta prestación para la ayuda de morir no pueda ser considerada un acto médico... ¿Eh? Eh, porque vamos a decir una cosa, es decir, una eutanasia propiamente no es un acto médico, porque el acto médico es un acto de sanación, ¿eh? es una, un acto terapéutico, un acto que busca que, que busca ¿no? pues una finalidad ¿eh? muy, muy concreta, ¿no? El hecho, pues como mucho usted podría decir, que esto está en el ámbito sanitario. Pero no diga que está en el ámbito médico, porque, oiga, la vocación médica médica es otra cosa. Bueno, si esto, dice el comité, esto es obvio, entonces, si esto no es un acto médico, sino como mucho vamos a llamarle de ámbito sanitario, ¿eh? pues porque en ese lugar se va se va a aplicar. Entonces, dice el informe, lo lógico es que el derecho a la objeción se le conceda no solo al médico médico, sino también a, pues, pues a, otras, pues a otras personas que también tienen que colaborar en el ámbito, en el ámbito médico. Pues, pues, pues que pueden ser desde enfermeros, farmacéuticos, auxiliares de clínica, camilleros y, y lo que sea. ¿Por qué a los demás no se les reconoce el derecho a la objeción de conciencia? ¿Por qué no se les reconoce? ¿Eh? Pues porque también ellos están trabajando en un ámbito en un ámbito médico. Y si este no es un, act, una, una, un acto médico, porque no lo es, entonces reconozcaseles también a estos el, el derecho a la objeción de conciencia, porque ellos habían entrado a trabajar, ¿eh? todo el resto, no solo el médico, en un ámbito médico, con un proyecto médico. Luego, si usted está utilizando un hospital para un acto que no es médico, el conjunto de los trabajadores del hospital tienen que tener derecho a la objeción de conciencia. ¿eh? Bueno. Y luego está el tema, que yo diría el tema casi estrella o principal, de este informe del Comité de Bioética, que es el hecho de, a ver, y eso de no reconocer la objeción de conciencia por parte de esta ley de eutanasia, de no reconocerla a las personas jurídicas, a las instituciones, sino únicamente ¿no? eh, a los médicos, ¿eso qué? Pues esto también es completamente criticado por el informe del Comité de Bioética Español. Dice, porque a ver, ¿eh? porque es que, en primer lugar, si, si tú le niegas eh, la, el derecho a la objeción de conciencia a una institución, a un hospital católico, por ejemplo, ¿no? a una asociación, ¿no? entonces tú estás, estás, en el fondo, privándole al ciudadano de, de tener, ¿no? ese derecho a poner en marcha, pues, iniciativas sociales conformes a un ideario. O sea, yo he puesto en marcha, ¿eh? soy un ciudadano, y como ciudadano ¿eh? tengo derecho a poner iniciativas sociales, a ser creativo, y pongo en marcha un proyecto pues, sanitario bajo una inspiración concreta, y eso, y eso forma parte... De, de la iniciativa social. ¿Mm? Pues, pues bajo, una, bajo una inspiración, bajo una sensibilidad concreta, yo formo un hospital o un colegio. Oiga, entonces si usted... ...no le va a permitir a ese colegio o a ese hospital... ...nacido bajo una inspiración concreta de iniciativa social... ...no le va a permitir decir, en nuestro centro esto no se hace... ...porque es contrario al ideario de este centro. Oiga usted, entonces, ese no reconocimiento del derecho... ...de, de esa institución, de ese hospital, de ese colegio... ...es un no reconocimiento del derecho de las personas... ...a poder poner en marcha iniciativas sociales. ¿Eh? Es que fijaros que en el fondo aquí... También se está atacando el principio de subsidiariedad. ¿eh? O sea, no se permite que haya instituciones de iniciativa social en la que los, los ciudadanos se organicen. No, se quiere que todo sea estatal, todo sea estatal. ¿eh? Hoy en día, ¿no? Hoy en día cuando se habla de lo público, lo público, lo público frente a lo privado. Queremos todo, ¿no? Queremos público. A ver... ¿Por qué manipulamos las palabras? Cuando usted, cuando usted está ensalzando lo público frente a lo privado, detrás de eso, usted en el fondo lo que está es pretendiendo imponer lo estatal frente a la iniciativa social. esto es lo que está es intentando impedir que, pues, que, que la ciudadanía, que, que, que el pueblo, que la sociedad, pues tenga, un, te, tenga unos derechos y, y se asocie y se conforme, y desde el principio de subsidiariedad se construye a la sociedad desde abajo. Usted quiere que sea papá Estado el que lo imponga todo. usted lo que quiere es tener ciudadanos, ¿no?, eh, súbditos, eh, súbditos, sin iniciativa social ninguna. Bueno, esta es una primera razón, ¿no? Pero además el Comité de, de, de Bioética... Este razonamiento que he hecho yo es más mío, no, no está ahí incluido en el informe del Comité de Bioética, pero sí, sí sin embargo, lo que dice ahora, ¿eh? dice que, la, que es una tendencia indiscutible de nuestro orden constitucional el reconocimiento de los derechos fundamentales a las personas jurídicas. O sea, lo que dice este informe es que ha habido todo un devenir ...un devenir, digamos... ...pues de sentencias... De los, de, ...del Tribunal Constitucional Español... ...que van sentando jurisprudencia... ...y no sólo... ...del Tribunal Constitucional Español... ...sino de otros tribunales... Mmm, de, de, ...de ámbito europeo... ...y en todos ellos... ...hay una tendencia... ...al reconocimiento también... ...del derecho de las personas jurídicas... ...más allá de las personas físicas... ...o sea que nuestro entorno cultural y social recoge el derecho a la objeción de conciencia de las instituciones y ahora viene esta ley ¿eh? del Estado español y dice no se permite a las instituciones objetar hombre pues pues eso, eso ¿eh? aparte de de, de ser ¿eh? digamos eh, cercenante del, del, del derecho eh, fundamental de objeción de conciencia de los de los ciudadanos Aparte de, de, de ser también ¿no? pues una, un, una negación, una prohibición que, que está cercenando el derecho de, de conformar iniciativas sociales por parte de los, de los ciudadanos, es también un, eh, pues un, o sea, un no querer ver, un no querer aceptar, pues nuestro nuestro, eh, nuestro entorno jurídico en el que en Europa sí se ha permitido, sí se permite esa isla, es ese ha sido hasta ahora, ¿no? Aunque de no ser que nos lo, nos lo quieran girar ahora también, claro, como tantas cosas están haciendo, ¿no? Ha sido para poder reconocer el derecho de las personas físicas, tú tienes que reconocer el derecho de las personas jurídicas o, o instituciones que estas personas físicas están creando, ¿no? Porque de lo contrario, bueno. Por lo tanto, en lo que se refiere a las comunidades, entidades, congregaciones... ...órdenes religiosas, eh, instituciones seculares o cualquier... O sea, ...cuya actividad responda claramente a un ideario, tienen derecho a la objeción de conciencia... ...aunque la ley no lo reconozca. Y por lo tanto, acogiéndose a ese derecho a la objeción de conciencia... Están actuando conforme a derecho jurídico. Es la ley de eutanasia la que no, ha, la que se ha aprobado ¿eh? contra, contra derecho. Por cierto, os voy a contar una cosa muy graciosa. Aquí en San Sebastián, ya sabéis que por ahí, eh, que es una cosa que es horrorosa, ¿eh? horrorosa, como está, pues, se, ha, se, ha, se ha extendido pues, esa cultura de de algunas tribus urbanas que hacen pintadas por aquí y por allá y venga, pintadas y, y yo creo que no sé, pues son uh, unos grupos de jóvenes eh, de jóvenes que salen por las noches con, con sprays y en todos los muros van haciendo pintadas y bueno, pues, es una cosa que es horrorosa, ¿no? En las estaciones de, de autobús, etcétera. Bueno, pero pff, me enviaban el otro día una una fotografía aquí sacada pues en un barrio de San Sebastián, en el que en una ...en una de las pintadas de estas... ...pues... Eh, ...habían puesto, ¿no?... ...la ley injusta... ...no obliga... ...y firmaba San Agustín... ...y digo yo... ...toma ya... <ríe> ...toma ya, ...no me digas tú... ...que los jóvenes... Eh, ...que estas bandas callejeras... ...no, que salen a hacer pintadas... A ...hacer una pintada... ...firmando con San Agustín, ¿no?... ...y decía... ...las leyes injustas no obligan... ...San Agustín... ...y yo decía, madre mía, estamos en un cambio de época para, para ver ¿no? que en una pintada de esas, pues hasta ahora nos hubiésemos acostumbrado a ver burradas y burradas y burradas, ¿no? Y tengo guardada como oro en paño, en algún momento ya la publicar en redes sociales, ¿no? Esa pintada. Las leyes injustas no obligan, San Agustín. Toma ya. ¿eh? Bueno, pues este es el informe ¿eh? que lo tenéis en la página web del Comité de Bioética de España. Tiene fecha, está publicado el 21... 21 de julio, 21 de este mes, y creo que es una reflexión más, muy interesante, una reflexión en este camino. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.